0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com/slash weight loss. Avant de commencer, les amis, petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si vous en avez marre de voir mes montages, ou si jamais vous souhaitez m'écouter dans la rue, dans le métro, à la salle de sport ou dans votre voiture, vous pouvez dès à présent m'écouter sur Spotify et très prochainement sur toutes les autres plateformes audio. Je vous laisse le lien en description. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous commencez à en avoir l'habitude. Chaque saison, je réalise une vidéo sur Led Stroll, parce qu'il est l'un des pilotes qui attise le plus ma curiosité. Après tout, ce gars est une vraie énigme. D'abord, c'est un pilote payant. Et il est sans doute l'une des personnes les moins appréciées de la grille. Pourtant, à quelques reprises dans l'année, j'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir à nous prouver qu'il n'est pas en forme seulement grâce à son père. Il est capable de performances remarquables à peu près une course sur trois. Et nous en avons encore eu l'exemple ce week-end à Bahreïn. Victime d'une fracture du poignet droit et opéré 12 jours avant le premier Grand Prix, Lando a réussi à tenir son rang à Bahreïn et même plus que ça. Au volant d'une monoplace avec laquelle il n'avait jamais roulé, Stroll s'est qualifié en Q3 et avait un rythme tout à fait correct en course. Il a surtout terminé 6 sixième, intercalé entre les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Pour quelqu'un qui ne devait même pas être aligné au départ, on ne peut que saluer cette performance. Suite à cette course, j'ai l'impression que l'image de Lance Stroll a vraiment évolué dans le bon sens. J'ai publié un post sur ma chaîne au moment de sa blessure, et comme vous pouvez le voir, beaucoup se réjouissaient de ne pas le voir participer au test d'avant-saison. J'ai publié un deuxième post il y a quelques jours pour vous demander votre avis sur sa course. Et le moins que l'on qu puisse dire, c'est que l'opinion générale a totalement changé, et j'ai l'impression que c'est la première fois de sa carrière que ça lui arrive. Pour toutes ces raisons, et dans une vidéo vraiment différente de d'habitude, beaucoup moins dans l'analyse et beaucoup plus portée sur mon ressenti personnel, j'ai envie de me pencher sur son cas aujourd'hui. Alors qu'il dispose enfin d'une voiture compétitive, du soutien d'une partie du public et que la relation avec son coéquipier semble idyllique, je vais vous expliquer pourquoi cette saison 2023 pourrait être décisive pour lui et pour son père, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue image. Posons les bases. Si l'Enstroll a brillé lors du dernier Grand Prix de Bahreïn, c'est principalement grâce à sa monoplace. J'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine, l'AMR 23 d'Aston Martin a le potentiel pour jouer des podiums à la régulière cette saison. Alors il faut quand même rester prudent. Ils doivent valider toutes les bonnes choses qu'on avait le week-end dernier sur d'autres circuits, dans des conditions différentes, pour qu'on puisse juger si oui ou non, leur monoplace pourra jouer les troubles faits cette saison. Si Aston Martin ne rate pas son développement, Len Stroll pourrait avoir entre ses mains la meilleure monoplace qu'il ait jamais conduite, cette saison après son arrivée en Formule 1. Depuis qu'il a rejoint la F1, Stroll courra après un objectif qu'il n'a toujours pas réussi à accomplir, se dissocier de l'image de son paternel pour prouver qu'il a le talent suffisant non seulement pour rouler en Formule 1, mais aussi pour devenir un jour champion du monde, ce à quoi aspirent tous les pilotes de la grille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il part de loin. Aujourd'hui, Len n'est même pas dans mon top 10 des meilleurs pilotes de la grille. C'est quand même une anomalie, alors qu'il enchaîne sa septième saison en Formule 1. Peu de pilotes sont restés aussi longtemps en ayant été aussi inconstant. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais pour sa défense, il n'a pas non plus évolué dans les projets les plus sexy. pop question, second ring. Du plateau. Quand il arrive chez Williams en 2017, c'était plutôt pas mal, mais ensuite l'écurie a dégringolé totalement, ce qui a précipité le rachat de force India par Lawrence Stroll et donc son arrivée dans l'équipe. Depuis ça, il n'a connu qu'une seule monoplace candidate au podium de temps à autre. C'était en 2020 avec Racing Point et il n'a pas particulièrement marqué les esprits cette année-là, au contraire de son coéquipier Sergio Perez. 2021 et 2022 ont été de saisons assez décevantes pour Aston Martin et sincèrement, je ne suis pas capable de vous citer une course où il a brillé sur ces deux années. Allez, peut-être sa 6 place au Grand Prix de Singapour l'an dernier, mais c'est tout. En fait, Len Stroll me donne l'image d'une personne particulièrement phlegmatique et très nonchalante. Alors je ne le connais pas personnellement, et j'ai la conviction qu'il n'est pas comme ça dans son cadre privé. Mais il a souvent envoyé cette image de pilote qui n'en a un peu rien à faire d'être là. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, et je les ai déjà évoquées à maintes reprises. Déjà, c'est quelqu'un de particulièrement mal à l'aise face aux médias. Non pas qu'il soit mauvais dans l'exercice, mais c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Le moins de temps il passe devant les caméras, le mieux il se porte. Ensuite, c'est un pilote à qui tout a été offert sur un plateau depuis qu'il est né. Être le fils de Lorenz Troll a ses avantages. Il a grandi avec l'assurance de pouvoir devenir pilote de Formule 1, peu importe les circonstances. Évidemment, il devait avoir du talent pour s'assurer cet avenir. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'en manque pas. En fait, cette nonchalance a pour moi des origines profondément liées aux ambitions de son père. Après tout, pour un pilote à qui tout a été promis, qui a grandi avec la certitude qu'il deviendrait champion du monde un jour, est-ce que jouer le ventre mou du midfield est quelque chose de motivant ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais Lance Stroll a été programmé pour gagner, et jusqu'à présent, ce n'est pas exclure qu'il ne se soit pas donné à 100%, simplement parce que sa voiture n'est pas au niveau où elle devrait être. En fait, j'ai la sensation que Stroll avance de saison en saison, avec l'espoir que son écurie produise enfin une voiture digne des objectifs de son père. Et cette année, ce moment est peut-être enfin arrivé. Vous avez vu passer bon nombre de vidéos sur le sujet, Aston Martin a le potentiel pour se battre avec Ferrari et Mercedes à Minima, et pourquoi pas Red Bull si le développement est cohérent L'attitude de Len Stroll en ce début de saison contraste énormément avec ses 6 ou 7 dernières années. On le sent beaucoup plus concerné, ça se voit qu'il a envie d'aller chercher quelque chose avec cette monoplace. Piloter une voiture performante est évidemment une source de motivation extraordinaire pour n'importe quel pilote, encore plus pour quelqu'un d'aussi décrié que Len Et j'ai des raisons de penser que cette saison 2023 sera absolument déterminante pour la suite de sa carrière. D'abord, d'un point de vue purement sportif, il va être essentiel pour Stroll de prouver qu'il mérite sa place dans une écurie du haut de tableau. En fait, depuis la transformation de Racing Point en Aston Martin en 2021, il y a un énorme décalage entre les ambitions affichées du père Stroll et le niveau de son fils. C'est quelque chose qui a été évoqué dans l'une des vidéos de mon ami Effar la Loupe récemment, et sur lequel je suis en accord total. Pour devenir l'égal de Mercedes, Red Bull ou Ferrari, quoi qu'on en dise, ils font un duo de pilote compétitif, au-dessus du reste. Bottas ne sera jamais Hamilton, mais c'était un parfait numéro 2, qui ne fait pas de vagues et qui peut gagner si le numéro 1 est dans un mauvais jour. Pareil pour Sergio Perez, il y a eu un avant et un après chez Red Bull après qu'il ait été recruté. Au côté de Fernando Alonso, Stroll doit prouver être capable de pouvoir remplir ce rôle. A mes yeux, il a tout à fait le talent pour le faire, mais je doute beaucoup de ses capacités à maintenir un haut niveau de performance sur une saison complète. Cette fois-ci, il n'a plus l'excuse de l'inexpérience ou de la mauvaise voiture comme en 2022, il doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, Fernando Alonso a l'air d'avoir pris conscience de l'importance de Stroll dans l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu passer ses déclarations où il disait que les Stroll avait le talent pour devenir champion du monde. Alors je ne sais pas si c'est un numéro de séduction pour que Laurel Stroll lui offre une Aston Martin de collection ou quelque chose comme ça, mais entendre ça de la part de ton nouveau coéquipier, ça te met tout de suite en confiance. D'ailleurs, ça a l'air d'être l'harmonie parfaite entre les deux pour l'instant, et ça ne peut être que positif pour lui. On verra si ça continue comme ça, ça se passait très bien entre Alonso et Ocon au départ aussi, et on a vu comment ça s'est terminé. Pour Lens, assurer de bonnes performances cette saison est également extrêmement important pour la crédibilité de son père. À part Fernando Alonso apparemment, il n'y a qu'un seul homme qui a toujours cru dans le potentiel de son fils à devenir champion du monde, et c'est lui. Depuis son arrivée en F1, le rêve de Lored Stroll a toujours été de devenir champion du monde avec son fils. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas crédible. Stroll n'a pas le niveau des meilleurs, ou en tout cas c'est ce que la plupart des observateurs pensent. Si la MR23 confirme son potentiel, Len aura peut-être une opportunité de montrer qu'il n'est pas un pilote de seconde zone. Et ça, ça peut donner énormément de crédit au projet de son père. Je vous disais en début de vidéo que l'objectif éternel de Len est de s'émanciper de son père. Mais au final, je pense que ce n'est pas quelque chose de possible. Len est en Formule 1 grâce à son père, mais on oublie souvent quelque chose. Laurel Stroll est aussi en Formule 1 grâce à son fils. Sans lui, aurait-il eu la même passion, la même envie d'investir dans un sport qu'il aime, mais où son fils n'aurait pas eu la possibilité de briller Je pense que non. Lui et son père sont et seront toujours indissociables, parce qu'ils font tout ensemble depuis le début. Et aujourd'hui, Lennstroll me semble avoir compris qu'il va devoir élever son niveau pour prouver à tous les observateurs que le projet d'Aston Martin, qui est aussi le sien, est plus que sérieux. Le week-end dernier, un petit événement s'est produit. Pour la première fois de sa vie, Lennstroll a reçu des critiques positives de la quasi totalité des observateurs. En fait, nous avons pu apercevoir pour la première fois son humanité. Le fils d'un milliardaire, à qui tout a été servi dans une cuillère en argent depuis qu'il est né, a aussi ses failles. Ça lui arrive aussi de tomber à vélo, d'aller à l'hôpital, de se fracturer le poignet, de galérer à faire son travail, de peiner à tourner son volant et à sortir de sa voiture. Ne nous y trompons pas, Len Stroll sera toujours un pilote payant, avec un train de vie inaccessible pour 99% des spectateurs qui le regardent. Mais pour la première fois, nous avons ressenti de la compassion et du respect pour Len Stroll. Cette vidéo publiée sur son Instagram nous offre les coulisses de sa guérison, et ça permet de créer un lien fort avec l'audience. C'est peut-être l'exercice de communication le plus réussi de la carrière de Stroll. Il peut aujourd'hui surfer sur cette image de pilote courageux qui veut se surpasser pour le bien de son équipe. Et ça, cette excellente communication et cette humanité, c'est quelque chose qui manquait énormément à Len Stroll, pour être un pilote apprécié du public. Pour la première fois, lui et son père ont gagné en crédibilité. Ils ont la possibilité de changer leur image. Parce qu'ils sont prêts à aller au combat, parce qu'ils sont capables de passer de la 7ème place au constructeur au podium, parce qu'ils ont l'ambition d'aller se battre avec Red Bull. A mes yeux, Lenstroll est la clé des ambitions de son père, et la saison qu'il s'apprête à vivre aura un impact colossal sur la marque Aston Martin, et donc sur la réputation de son paternel. En fait, deux scénarios sont possibles. Soit sa saison est à la hauteur des attentes des observateurs, il prendrait alors une place légitime dans une écurie de haut tableau, chose qu'on aurait pensé impossible jusqu'il y a quelques semaines. Soit il retourne dans ses travers, redevient ce pilote irrégulier et se fait écraser par son coéquipier. Et là, la question de sa présence en F1 se fera de plus en plus pressante. Si la Stone Martin reste aussi forte que ce qu'on a vu en début de saison, Lance Roll peut devenir l'un des points forts de son équipe, mais il peut également être son plus gros point faible, dans le cas où ses résultats ne suivent pas. Pour toutes ces raisons, j'ai un intérêt tout particulier à suivre ses performances cette saison, sans doute encore davantage que les années dernières. C'est fou, j'ai l'impression qu'il bénéficie d'un soutien qui peut lui permettre de changer son destin en quelque sorte. L'histoire ne dira si ce n'était que du vent, et encore une fois, absolument rien ne dit qu'Aston Martin réussira à maintenir cette cadence toute la saison. Mais une chose est sûre, ils ont gagné en crédibilité, et portés par Lance Stroll et bien évidemment Fernando Alonso, ils ont également gagné le respect de leur père et des observateurs. La communication est belle, et on leur souhaite que leur saison le soit tout autant. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour Lens cette saison et si vous pensez qu'il a les épaules pour être un pilote de haut de tableau. Moi, je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous, et bien sûr à vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir et d'aider cette chaîne à progresser. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine